0: Vida Saudável
1: E a gente vai seguindo porque hoje é dia da coluna Vida Saudável, né? E o tema de hoje é fibromialgia. Será que eu tenho? Mas quem responde para nós é o nosso querido doutor Alan Lúcio, nutrólogo. Ele já está em linha aqui com a gente. Bom dia, doutor Alan.
0: Bom dia. Pois é, gente. A fibromialgia é tema da nossa coluna de hoje porque nós estamos no mês de fevereiro, que é o mês de conscientização da fibromialgia. E é uma doença chata que incomoda tanta gente. É o seguinte, a fibromialgia é uma doença que se caracteriza por dores. Dores no corpo, dores musculares, mas dores em pontos específicos. Existe um mapinha que, por esse mapa, a gente consegue identificar quais são os pontos que, quando a dor acontece nesses locais, a gente consegue, a partir daí, caracterizar o diagnóstico de fibromialgia para o paciente. Mas de forma bem simples, para não complicar a situação, você vai sentir dores difusas em pernas, em braços, ombros, no tronco, nas costas, dor na mandíbula, dor na cabeça e são dores que vêm e voltam, são dores crônicas e principalmente são dores desencadeadas ah, por emoções, você tem uma raiva, você tem um estresse você tem uma preocupação, você tem uma ansiedade e isso desencadeia as crises de dor e também podem ser desencadeadas essas crises de dor por determinados alimentos, principalmente os alimentos inflamatórios. Você faz uso desses alimentos, esses alimentos estressam o teu organismo e a partir disso você tem o um desencadeamento dos episódios de dor. São dores que muitas vezes são fortes, são incômodas, atrapalham o dia a dia, atrapalham o sono e que normalmente podem estar associadas também a outros sintomas, como, por exemplo, o intestino irritável. Então, você pode ter também alterações intestinais do ritmo intestinal, seja com diarreia, seja com constipação. Tá? E você pode ter também os sintomas de fadiga, uma sensação de cansaço eterno, aquela sensação de que você sempre está cansado, por mais que você tire férias, por mais que você consiga ter uma boa noite de sono.
2: Pois é, doutor Alain, já convivi também com uma paciente né, de fibromialgia já diagnosticada. É, eu me lembro de relatos dela, doutor Alain, também relacionados à temperatura, ao clima, à estação do ano. Também tem envolvimento com a intensidade das dores que o paciente possa vir a sentir?
0: Ah, sim, Raio. Na verdade, a fibromialgia, ela se caracteriza também por contraturas musculares. É muito interessante que quando você vai examinar o paciente, você vai fazendo palpação em determinados pontos da musculatura e você sente aquela musculatura contraída, que você nem acredita que aquilo dali é carne, que aquilo dali é músculo. Você pensa que, na verdade, o paciente está com a pedra por debaixo da pele, de tão contraída que está a musculatura. E a gente sabe que o frio pode piorar isso. É tanto que a gente tem, inclusive, aqui em João Pessoa, eu atendo, inclusive, pacientes que se mudaram, por exemplo, do sul, do sudeste, e vieram aqui para João Pessoa, nordeste, por conta do clima, já que o calor realmente é um pouco menos ah, agressivo, digamos assim, em relação a, a esses episódios de fibromialgia, do que o frio. O frio realmente piora. E aí, vale a pena dizer, gente, que tem muito o que se fazer, em relação ao tratamento da fibromialgia. É uma doença crônica, mas é uma doença que dá para tratar. Infelizmente, não tem nenhuma cura prevista, mas dá para tra tratar. Então, por exemplo, algo que ajuda muito as pessoas que têm fibromialgia é a reposição de magnésio. O magnésio ele tem uma ação de relaxante muscular. E a partir do momento que você vai fazendo uso do magnésio, isso vai ajudando a musculatura a relaxar e automaticamente diminuem os episódios de fibromialgia. Outra coisa: anti-inflamatórios naturais. Então você pode usar o velho e ômega 3, que é um anti-inflamatório natural, a curcumina, que vem aí da, da, da cúrcuma longa, da curcumina, o açafrão, eles também são anti-inflamatórios excelentes que podem ser usados aí também para aliviar os sintomas da fibromialgia. E claro, gente, você evitar o máximo possível aqueles alimentos que têm um caráter mais inflamatório. Não significa dizer que você tem intolerância a esses alimentos, mas o próprio fato deles serem inflamatórios já é motivo para que você evite, já que sua doença é uma doença inflamatória. Então é evitar o excesso de leite e derivados, evitar o glúten, evitar corantes, evitar conservantes, pois todos esses alimentos eles têm caráter inflamatório.
1: Doutor Alain, uma pessoa que pode ter sintomas de cansaço, que pode ter sintomas de fadiga, que sente dores, aí ela não procura um especialista para descobrir realmente a causa desses sintomas e recorre, a, infelizmente, a uma automedicação. Pega um analgésico aqui, toma a dor, pode ceder uma hora ou outra. Isso pode comprometer ainda mais o quadro dessa síndrome?
0: Pode sim, até porque muitas vezes a fibromialgia está associada a outras doenças emocionais, como a própria depressão. E aí vale lembrar que essas pessoas geralmente fazem uso abusivo de anti-inflamatórios e que esse uso abusivo pode piorar associ associadamente a outras doenças, gastrite, problemas renais inclusive. A gente sabe que o uso excessivo de anti-inflamatório pode desencadear problemas renais. Eu já vi pacientes ter que evoluir para hemodiálise, por conta do abuso de anti-inflamatório.
2: Doutor Alain, o senhor citou aqui, né, hoje na coluna, alguns anti-inflamatórios naturais. Eles também têm contraindicação ou alguma dosagem adequada? Ainda assim, mesmo sendo naturais, o ideal é procurar um médico ou esses produtos que o senhor listou, eles podem ser usados é, pelos pacientes, pelas pessoas que sintam essas características é, de forma sozinha mesmo, de forma isolada?
0: Então, de modo geral, esses anti-inflamatórios naturais, eles podem ser usados a depender da quantidade naturalmente pela pessoa. Então, por exemplo, o é, um indivíduo a, a coloca mais cúrcuma na sua comida, usar mais essa cúrcuma, é, tentar usar alimentos que sejam mais ricos em ômega 3 na sua alimentação diária. Isso não é problema nenhum, isso não tem nenhuma contraindicação. Agora, usar na forma de suplementação... É sempre bom que isso seja feito por um profissional, até porque essa pessoa já pode ter um problema hepático, ela pode ter um problema renal e, nesse caso, a suplementação inadvertida ela pode sim tra trazer problemas. Agora, na alimentação, no dia a dia, de forma natural, como alimento, aí não tem problema não.
1: Mais uma aqui rapidinho, a gente já está quase no final da sua coluna. Doutora Alain, é, a pessoa está se tratando, está tomando medicação, já sabe que tem o problema. N Quando não tiver crise, dá para prevenir, por exemplo, com outros, outras terapias auxiliares? Por exemplo, uh, uma prática de hidroginástica, uma prática de pilates, isso pode auxiliar?
0: Com certeza. Porque todas essas atividades físicas vão preparar a musculatura para evitar exatamente esses episódios. E algo imprescindível também para essas pessoas é a terapia. Na terapia, esses pacientes eles vão aprender a controlar as emoções e, consequentemente, prevenir aí o aparecimento de crises.
2: Doutor Alan Lúcio, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal Estadual, na coluna Vida Saudável, trazendo tantos esclarecimentos para os nossos ouvintes. E até a próxima quinta-feira.
0: Até quinta, gente. Tchau, tchau.